0: La revue francefineart.com présente Anne-Charlotte Catelino, vous êtes conservatrice au Petit Palais en charge des arts graphiques anciens et vous êtes commissaire de l'exposition Augustin Rouard, la peinture en héritage, présentée au Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris. Alors présentée au sein de ses collections, l'exposition Augustin Rouard, la peinture en héritage, née de la donation de 12 œuvres, d'Henri Rouard, d'Henri Lerolle, de Maurice Denis, d'Augustin Rouard, par Jean-Marie Rouard, romancier, membre de l'Académie française, fils du peintre Augustin Rouard, je rappelle les dates, 1907-1997, et arrière, petit-fils des peintres et collectionneurs Henri Rouard, 1833-1912, et Henri Lerolle, 1848-1929, et donc un hommage à une famille d'artistes et de collectionneurs parisiens qui, en leur temps, ont contribué à la reconnaissance de nombreux artistes représentés dans les collections du Petit Palais, tout particulièrement des impressionnistes. Alors dans un premier temps, pour mieux appréhender le rôle de chacun, peut-on s'attarder sur l'arbre généalogique de la famille Rouard, des arrière grands pères aux petits-fils, donc auteur de la donation, et dans cette dimension d'héritage, de construction d'un regard et d'une sensibilité artistique, comment les générations précédentes ont-elles nourri les générations suivantes pour que cette sensibilité artistique
1: perdure Quelles ont été les actions, justement des Tout remonte à la figure d'Henri Roir, qui est donc l'arrière-grand-père paternel du donateur Jean-Marie Roir. Henri Roir, c'est à la fois un peintre et un collectionneur très, très renommé, très estimé. Euh, donc il a pour particularité d'avoir euh, largement contribué à, à faire euh, émerger, on va dire, les artistes impressionnistes. Puisque lorsqu'il commence à, à collectionner, en fait, euh, dans les années 1870, c'est vraiment le moment où justement les peintres euh, impressionnistes sont honnits par la critique et, euh, et sa collection va se constituer en gros entre 1870 et 1900 et lorsqu'il va mourir en 1912 il va y avoir une grande vente de sa collection et euh, donc, c'est à ce moment-là en fait, que la critique d'art va reconnaître tout le, le bien fondé de la peinture impressionniste et tout l'intérêt de cette collection qui, qui possédait donc euh, plus de 200 tableaux modernes, parmi lesquels étaient représentés donc, les grands noms que l'on connaît aujourd'hui Monet, Renoir, Pissarro, Degas. Voilà, donc pour nous c'était très, très important cette, cette dimension voilà, de, de collectionneur d'Henri Roir qui a ce lien avec les impressionnistes puisque le, le Petit Palais, comme vous le savez, est un, un musée qui conserve beaucoup de toiles de, de ce mouvement artistique.
0: Et est-ce qu'on peut s'attarder euh, sur euh, les autres personnalités de la famille Parce que dans les arrière grands pères
1: il y a aussi Henri Leroll, qui est de la même génération. Henri Rouard. Tout à fait. Donc L'autre arrière-grand-père de Jean-Marie Rouard, c'est Henri Lerolle, effectivement, lui-même peintre et collectionneur. Donc Henri Lerolle, c'est un personnage euh, très important également pour nous. Euh, il, est représenté, il était représenté au musée, notamment par des, des esquisses en rapport avec des, des grands décors, puisqu'il a travaillé notamment pour l'hôtel de ville de, de Paris, en particulier euh, la bibliothèque et le salon des sciences. Mais dans le fond, on n'avait pas d'œuvre qui euh, représentait une de ces qui sont les petites vues d'intérieur inspirées de l'art hollandais et donc ces choses faites désormais grâce à Jean-Marie Roir qui a, nous a généreusement donné ce tableau d'intérieur voilà donc Henri Lerolle c'était aussi le père de Christine et Yvonne Lerolle les deux jeunes filles au piano de Renoir que l'on voit sur le tableau du musée de l'orangerie euh, et donc Christine Lerolle elle, elle va épouser Louis Roir en fait le, le, le quatrième fils d'Henri Roir donc voyez comment se rencontrent les Roires et les Lerolles. Euh, voilà, C'est comme ça que vont, vont se créer les, les liens entre ces deux, ces deux familles, ces deux grandes familles artistiques de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et euh, du coup, du mariage de Christine Lerolles et Louis Roire va naître Augustin Roire, donc le, euh, le père de Jean-Marie
0: Roire. Alors avant de découvrir l'exposition, peut-on revenir sur la donation de Jean-Marie Roire, sur son geste ou en faisant don à une collection publique, il permet au plus grand nombre hein, de voir les œuvres de ses aïeuls. Alors comment a-t-il choisi justement le Petit Palais Vous allez revenir sur cette longue histoire et au sein de l'équipe du musée et de vos échanges avec Jean-Marie Roire sur l'ensemble des œuvres, comment avez-vous fait
1: le choix justement des douze œuvres de la donation et quelles sont ces œuvres alors effectivement pour Jean-Marie il y avait cette, cette volonté très importante de mettre les œuvres à la destination du public parce que comme il l'explique lui depuis sa jeunesse il a, il, a, il a cette tradition, il a vu cette tradition autour de lui, de sa famille de faire don aux grands musées nationaux et internationaux d'œuvres de, issues de, de la famille donc il s'inscrit effectivement dans cette filiation pour le petit palais on va dire que c'était une histoire de rencontre avec le, le directeur du musée Christophe Le Leribaud et puis il y avait aussi ce lien qu'avait déjà le musée avec la famille Roar, puisque euh, en 1908 le musée avait reçu plusieurs œuvres de Julie Manet, euh, qui était l'épouse en fait d'Ernest Roar, le troisième fils d'Henri Roar, notamment donc des œuvres de Berthe Morisot, qui était la mère de Julie euh, Julie Roar. Voilà donc concernant les, le choix des œuvres, donc effectivement, euh, donc, euh, au bout du compte nous en avons 12. Euh, Monsieur Roar a été très généreux puisqu'il s'agit vraiment des œuvres on pourrait dire les plus iconiques d'Augustin, donc concernant les œuvres d'Augustin Parin, il y en a huit, dont le fameux petit pêcheur, le nageur et le tableau intitulé Lagrimas y Penas, donc un titre espagnol qui signifie larmes et chagrins donc là c'est vraiment trois œuvres euh, majeures euh, d'Augustin Roir On, nous avons également une nature morte qui est euh, très représentative de sa production puisqu'il a beaucoup pratiqué ce genre et nous avons également des, des, des représentations de Jean-Marie Roir en fond euh, voilà. et puis nous avons aussi euh, un pastel de Maurice Denis euh, donc là, qui a une histoire assez émouvante puisqu'en fait il s'agit du cadeau de mariage de Maurice Denis à Christine Lerol donc, euh, donc la mère d'Augustin donc la grand-mère de Jean-Marie et donc ce pastel en fait, a été racheté par Jean-Marie Roir, hein. il ne l'avait pas hérité directement de sa famille, mais il a pu le racheter. Euh, donc il avait à cœur de, 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 voilà, de pouvoir le faire rentrer dans son héritage à lui, et donc nous avons la chance de, de le faire rentrer au musée aujourd'hui. Il y a également un tableau d'Henri Lerolle, un intérieur qui pour nous a, est très important, puisqu'il permet de compléter le fond, euh, puisque nous avions déjà des œuvres d'Henri Lerolle, mais pas de vues d'intérieur, qui sont quand même des œuvres assez représentatives de sa production dans les années 1880. Concernant le pastel de Maurice Denis, j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi très important pour nous puisqu'on a un gros fond Maurice Denis au musée, mais jusqu'à présent on n'avait pas de pastel, donc euh, ça permet aussi de compléter le, le fond. Et puis nous avons deux tableaux d'Henri Roir, donc euh, deux tableaux très intéressants, puisque euh, il y en a un qui permet d'évoquer euh, sa, sa collection, puisqu'il s'agit de la, la représentation du salon atelier de la rue de Lisbonne, donc cet hôtel particulier où euh, Henri recevait euh, le tout Paris, euh, qui venait admirer sa, sa fabuleuse collection et puis donc nous avons également un tableau de paysage qui s'inscrit dans, dans cette mouvance impressionniste avec cet intérêt notamment pour la modernité industrielle. Alors pour revenir à
0: l'exposition, elle est répartie donc en deux espaces, un hein, premier consacré donc à la constellation Roar avec les grands-pères, avec donc Henri Roar et Henri, le rôle et le second avec l'œuvre donc du père Augustin Roar. Alors pour commencer de manière chronologique avec la constellation Roar, celle des arrière-grands-pères, avec Henri Rouard et Henri Lerolle. Ils sont donc tous les deux, on l'a déjà évoqué, peintres et collectionneurs. Alors, pouvez-vous nous décrire justement leur approche picturale Vous en avez déjà dit quelques mots, mais pour aller plus en profondeur, et quels sont les sujets de leur peinture et l'exposition étant un dialogue avec justement les collections du Petit Palais Quels sont les peintres qu'ils côtoient, qu'ils collectionnent Les artistes collectionnés ont-ils influencé leur écriture
1: picturale alors effectivement, pour ce qui concerne un miroir, c'était... À la fois un collectionneur et un peintre. Il a participé aux expositions impressionnistes. Il a participé à 6 ou 8 expos impressionnistes. Donc, il a, il a vraiment côtoyé euh, tous ces artistes. Effectivement, on voit que sa, sa pratique picturale a été inspirée euh, par ces artistes. Mais il a toujours eu la modestie, justement, de ne pas vouloir euh, se substituer à eux. Et donc, il est toujours resté, euh, on va dire, sur le plan euh, plutôt du mécène et du collectionneur que du peintre euh, qui veut voilà, euh, se faire concurrence avec ses, ses camarades de peintre, voilà. Donc c'est ça qui a été aussi une des grandes intelligences d'Henri Roir, ça a été euh, qu'il a, qu a finalement pratiqué la peinture en amateur sans vouloir faire d'ombre à ces artistes qu'il collectionnait et qu'il a d'ailleurs beaucoup aidé, puisqu'il avait les moyens. Hein. Henri Roir était aussi un, un ingénieur, en fait à la base c'est de, de là qu'il tirait sa fortune, il est polytechnicien et il a notamment euh, plusieurs brevets à son actif, il a par exemple, euh, il est l'inventeur par exemple du moteur à gaz à combustion interne, une autre invention très importante, la réfrigération donc, euh, ce qui permet notamment le refroidissement des corps à la morgue donc une, une invention quand même qui a un peu révolutionné on va dire euh, certaines choses et il a aussi l'inventeur de la transmission pneumatique des dépêches, donc c'est un système de tube à air comprimé qui permettait d'envoyer en une minute dans un rayon d'un kilomètre plus de 300 dépêches voilà. donc on comprend qu'il est euh, avec euh, tout un, toutes ces inventions euh, recueilli une certaine fortune et euh, c'est grâce à cette qu'il a pu euh, voilà, euh, amasser cette fabuleuse collection euh, qui, qui a été vraiment euh, qui est aujourd'hui reconnue comme une, une collection majeure et d'ailleurs on, on, ça se voit puisque euh, tous les dans tous les grands musées du monde possèdent une œuvre qui a transité par cette euh, par cette collection voilà pour Henri Roar euh, concernant euh, Augustin donc, euh, donc son, son petit-fils lui c'est comment dire on, on va dire qu'il a il a vécu dans il a baigné dans cette... Cet héritage impressionniste, mais il, en a pas forcément, euh, il, il, il ne s'est pas forcément approprié pour sa, pour sa pratique artistique. Lui, son, son, son regard, c'était plutôt vers les maîtres du passé, donc Holbein, Dürer, euh, les, grands, les grands artistes de la Renaissance, hein, comme par exemple aussi Piero della Francesca. Donc on voit ces euh, influences, on les voit notamment euh, par des petits clins d'œil. Si on regarde les tableaux d'Augustin, on voit qu'il il s'est créé un monogramme qui reprend exactement le monogramme de Dürer, Albrecht Dürer. Donc il y a, voilà, il y a ce, ce, cette volonté vraiment de s'inscrire dans ce, cette filiation des maîtres anciens. Autre exemple, ces tableaux ne sont pas vernis. Donc on remarque vraiment des tableaux mat, hein, ce côté justement pas du tout brillant. Ça ça évoque les fresques notamment de la Renaissance. Donc vraiment dans le choix de la technique, il y a aussi cette, cette volonté de, de s'inscrire dans cet héritage. Également, il a pratiqué la peinture à l'œuf qui est une technique euh, utilisé au Moyen Âge et aussi par les peintres d'icônes, donc c'est aussi cette volonté de s'inscrire dans, dans, dans ce, ce, cet art chrétien aussi, ce qu'il a été très marqué hein, par, par son père Louis Roir qui était un ardent, un ardent catholique, qui est notamment le, le fondateur des éditions de L'Art Catholique et qui avait vraiment pour ambition de renouveler euh, l'art chrétien. Donc Augustin, il a tout cet héritage qui s'est combiné, euh, donc pour, pour donner finalement un style assez, assez à lui. Euh, voilà, donc on voit, on voit des tableaux qui finalement dégage un certain silence euh, avec euh, tout est tout est dans l'essence finalement euh, quand on regarde par exemple ces natures mortes avec ces voilà tout tout ces, ces aplats de couleurs ces, voilà, il y a, et puis il y a cette dimension par exemple dans les natures mortes aussi symbolique hein, qui se rattache aussi à, à la notion de, de fragilité de la vie. Euh, voilà, Augustin c'était quelqu'un qui était vraiment un peu dans son monde et comme le dit Jean-Marie qui était oui, vraiment hors du monde et sa peinture voilà, c'était vraiment ce qui, le, ce qui le rattachait finalement à la vie et il a, il a euh, finalement voilà, euh, euh, su construire son propre style euh, qui peut paraître aujourd'hui euh, un peu parfois naïf sur certains tableaux, ou, ou peut-être un peu archaïque, euh, mais euh, qui était pour lui euh, une forme d'hommage aussi euh, au maître euh, du passé, et pas forcément les impressionnistes justement. Alors vous avez déjà
0: un, un peu en, anticipé hein, ma prochaine question, mais comme il y a des petits points, euh, je vais quand même euh, vous la proposer, alors pour enfin évoquer justement Augustin Rouard père de Jean-Marie Rouard, qui donne son nom à l'exposition, donnant ainsi sa note picturale à la constellation Rouard. Alors Henri Rouard et Henri, le rôle étant les grands-pères d'Augustin Rouard, petit garçon, jeune homme, comment les grands-pères ont-ils nourri son regard Dans l'exposition L'accrochage dans une vitrine, on voit hein, ses correspondances plus particulièrement avec Henri. Le rôle et de cet enseignement familial, comment Augustin Rouard va-t-il créer son propre style, ça vous l'avez déjà évoqué quelles seront ses influences Vous l'avez évoqué également, regarde-t-il la collection familiale ou se tourne-t-il vers la création contemporaine, celle de son temps, plus les avant-gardes les arts déco, etc. On verra qu'il y a quelques petites influences quand même et si à travers les œuvres de l'exposition les sujets d'Augustin Rouard semblent être emprunts de la sphère familiale, intime, de la vie quotidienne quels sont les sujets de prédilection d'Augustin Rouard
1: Effectivement, Augustin Roi, il a entretenu un lien très fort avec son, son grand-père Henri Lerolle, moins avec Henri, puisqu'Henri est mort quand il avait 5 ans. Mais euh, effectivement, Henri Lerolle, on peut dire, a été son premier, euh, son premier directeur de conscience artistique, dans le sens où c'est vraiment lui qui a, qui, qui a été son premier professeur hein, en termes de peinture, et puis qui l'a guidé aussi hein, dans, dans le regard sur les maîtres du passé. Euh, Jean-Marie nous, nous dit que Augustin n'arrêtait pas d'écumer les musées en Italie, en France, en Espagne, il, il était boulimique voilà. il voulait se nourrir de tous ces maîtres anciens qui finalement euh, euh, peut-être manquaient à la collection enfin, il y en avait quelques-uns mais ce n'était pas les plus présents dans la, dans la collection familiale Voilà, et donc on a par exemple un extrait de correspondance où justement il parle Henri Leroll lui dit c'est bien tu as fait le choix d'Albagne, c'est vraiment un maître à suivre voilà donc on, on voit qu'il y, y a vraiment eu cette, cette, cette présence très forte d'Henri Leroll dans, dans les années de formation d'Augustin il y a aussi une, une autre personne qui a joué un rôle, c'est son frère Philippe qui était lui-même peintre et aussi céramiste. Et d'ailleurs, on voit dans certaines natures mortes d'Augustin de des céramiques qui sont en fait les céramiques de Philippe. Donc il y a ce clin d'œil aussi à, à son frère. Et euh, M. Roir, enfin Jean-Marie, euh, le donateur, possède encore euh, les céramiques euh, qu'on retrouve sur les, sur les natures mortes. Donc il y a, voilà, il y a encore une fois ce, ce jeu de, de filiation et d'héritage que, que l'on retrouve. Ensuite, Augustin, euh, même s'il il avait ce, ce culte des maîtres du passé a, a effectivement peut-être peut inconsciemment été quand même perméable à certaines influences contemporaines, notamment l'art déco, effectivement on le voit comme avec un tableau comme le petit pêcheur hein, et puis aussi euh, un peu cette mode japonisante, on voit le format notamment euh, kakemono du petit pêcheur, on voit les, la représentation des, des poissons qui sont vraiment pensés aux estampes japonaises on sait qu'Augustin était un grand fan d'estampes, il, il, en, enfin, il en avait énormément, hein. c'est Jean-Marie qui nous l'a dit, et euh, lui-même pratiquait aussi beaucoup la, la gravure donc c'est à voilà. ce côté aussi très décoratif de son art qui, qui est sans doute imprégné par, par ce regard aussi sur sur les estampes voilà. euh, côté art déco effectivement il y a le nageur aussi on voit ces voilà, courbes un petit peu euh, et puis ce, ce côté presque abstrait aussi euh, voilà, qui, qui, euh, qui sans doute euh, voilà, montre qu'il a, qu a, qu a regardé aussi les, les peintres contemporains mais il ne les a jamais revendiqués comme modèles en tous les cas et alors ça
0: c'est quelque chose que beaucoup de peintres de cette génération et, et même d'aujourd'hui euh évoque, c'est ce regard aussi très, très, avec des cadrages très photographiques
1: Tout à fait, effectivement on le, on le voit notamment sur euh, cet arbre sur la scène euh, avec un cadrage très, très étonnant donc effectivement on peut, on peut, on peut s'empêcher de, de penser qu'il a, qu a, qu a eu ce, cette influence photographique d'ailleurs on voit dans, dans l'accrochage nous avons mis dans la vitrine aussi des, des photos de Jean-Marie Enfant et euh, on retrouve finalement ces, 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 ces ces photos mises en scène dans un des tableaux qui représente Jean-Marie en train de dormir. Donc il y a peut-être aussi ce jeu de confrontation effectivement entre photo et peinture. Donc là, ça serait sans doute à creuser, mais c'est sûr effectivement qu'il y a eu ce lien avec la photo. Et pour conclure notre entretien, Jean-Marie Rouard étant...
0: L'auteur du roman Une jeunesse à l'ombre de la lumière, publié en 2000, où il évoque donc la fameuse dynastie de la famille constituée donc de peintres et de mécènes, cet ouvrage a-t-il influencé le choix et la construction de l'exposition Comment le visiteur va-t-il va découvrir l'histoire de cette famille
1: oui, l'idée, effectivement, c'était de montrer euh, tout, toute l'importance de cette famille euh, dans, dans l'héritage, euh, non seulement euh, de, du donateur, mais aussi dans, dans l'héritage de l'histoire de l'art, puisque finalement, c'est une famille qui a énormément joué pour euh, la reconnaissance des artistes impressionnistes, euh, pour les musées, puisqu'ils ont fait don d'énormément de chefs-d'œuvre, euh, que ce soit au musée de l'Orangerie, au musée d'Orsay, dans les musées américains, dans les musées, euh, voilà, euh, aujourd'hui au musée du Petit Palais. Donc il y, a, voilà, il, y a, il y a cette volonté de s'inscrire dans cet héritage et puis voilà, de, de rendre hommage à, à cette famille qui a déjà fait l'objet de plusieurs expositions hein, depuis quelques années, donc au musée notamment de la vie romantique en 2004. Puis en 2006, avec l'exposition consacrée à Augustin au musée des années 30 à Boulogne. Et puis, il y avait eu également à Marmottan, en 2012, une exposition consacrée à Henri Roir. Et dernièrement, en 2014, donc au musée de Nancy, au musée de hierre et au musée de pont à justement, cette exposition qui s'intitulait « Les Roirs, le réalisme magique », donc selon cette formule de Jean-Marie Roir, qui d'ailleurs donnera deux conférences dans le cadre de la programmation culturelle associée à notre accrochage.